0: Cardiocast Cardioaula Cardio, Cash, Cardio Aula, sua fonte de atualização diária. E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo, prazer estar aí com o pessoal do Cardio Aula. E eu vou falar hoje de dois artigos ou de dois estudos que foram apresentados aqui no Congresso Europeu de Barcelona de 2022. Primeiro estudo Time. Tá? Então primeiro eu vou falar de qual contexto saiu esse estudo, ele é um estudo que tem a seguinte pergunta pico Pacientes é, hipertensos que tomam remédio antipertensivo à noite, comparado àqueles pacientes que tomam remédio antipertensivo de manhã Eles vão ter melhor desfechos cardiovasculares, é, redução de infarto não fatal, AVC não fatal ou morte cardiovascular Bom, essa foi a pergunta feita pelos autores, e antes de entrar no detalhe dos métodos do estudo, eu vou falar um pouco do, do contexto desse estudo. Esse estudo, ele foi desenhado, é, ele foi contemporâneo, apesar de publicado apenas agora, um follow-up longo, mas quando ele já tinha sido iniciado, já existia, é, tinha, tinha sido publicado o estudo Igia, que é um estudo da mesma natureza espanhol, que foi um estudo feito então numa uma população é, de atenção primária na Espanha, interior da Espanha, que mostrou que pacientes que é, tomavam os antipertensivos à noite, aí eles tinham que ser uma vez por dia só, ou só à noite ou só de manhã. Comparado a que tomavam uma vez por dia de manhã, tiveram menor é, desfecho, redução de desfechos cardiovasculares esses meses que eu falei, infarto e AVC não fatal ou morte cardiovascular. E uma redução grande, uma redução de 7%, deu NNT entre 13 e 14, ou seja, uma magnitude de benefício muito grande para uma intervenção muito simples. A magnitude de benefício foi tão grande que se questionou se não era boa demais para ser verdade. Então o estudo IJ, apesar de ser um estudo de resultado excelente, ele é, não foi completamente incorporado na prática, justamente porque há uma certa sensação de ceticismo quanto a esse resultado é, para uma intervenção que nem é um remédio a mais, né? só o horário que você vai tomar mostrar um benefício tão grande quanto uma redução de 7% é, de desfeitos cardiovasculares, aí tão boa quanto terapias altamente eficazes que a gente conhece para doenças agudas como infarto. E até melhor que a maioria dos antitrombóticos, por exemplo. Então esse estudo, ele é um estudo de desenho similar, ele é um desenho, ele é um estudo randomizado, aberto, então ninguém era cegado quanto ao uso dos medicamentos, é, mas o, o quem adjudicava os eventos, ou seja, quem definia se, a pessoa, se, o, se o participante teve um infarto ou não, um AVC ou não, era cego quanto à alocação do paciente. É, então, isso ficou claro, né? Isso aí é um desenho que se chama de Probe, que é Prospective Randomized Outcome Blinded, né? Você é cego para o desfecho. Bom, é, esse estudo, então, agora o Time, publicado hoje é, no Congresso, ele se foi um estudo multicêntrico. Os pacientes que se randomizavam pelo computador, então, é um desenho muito criativo, um estudo extremamente pragmático, é, porque os, paci os pacientes se randomizavam e organizavam a sua tomada de medicamento que era dispensada pelo pelo NHS, né, que é o Sistema de Saúde Britânico, então esse é o estudo em inglês, é, a dedicação de desfecho foi muito rigorosa, eles, eles fizeram uma vigilância de desfecho muito grande, e o que esse estudo mostrou então? Nulo, não houve diferença entre os grupos. É, isso é um achado muito interessante porque ele contrapõe o achado excelente do IJA. Isso reforça, dado o desenho desse estudo, que foi um estudo bem desenhado, reforça é, que talvez há algo é, estranho nos estados do IJA, né? É, então, é, ele, ele é, conclui esse estudo é, com a recomendação de que o horário da tomada de medicamento não deve é, ser algo a, a, a se pautar em relação à redução de desfecho. O que deve importar mesmo é a comodidade do paciente, que horas que ele prefere tomar o remédio. Inclusive, é curioso ver nesse estudo Time, que foi apresentado hoje, como a adesão noturna foi um pouco pior. E isso é pragmático, né? As pessoas falar ah, mas então isso pode ter explicado. Sim, mas se a adesão noturna for pior, isso é importante. Então, a natureza pragmática desse estudo é, reforça aí é, que realmente talvez tomar de manhã tenha uma comodidade a mais, né? Sem falar dos remédios diuréticos, né? Que talvez também tenha uma comodidade maior de tomar de manhã. Então é isso aí, pessoal. É, sobre o time, esse estudo muito bacana é, e a relação dele com o IGE que era o estudo prévio. Bom, pessoal, seguindo agora então para o Secure Trial, é um estudo cuja pergunta pico é, em pacientes pós-infarto, ou seja, nós estamos falando agora de prevenção secundária, uma polipílula que contenha atorvastatina 40, AS e ramipril, que é um IECA, comparado a esses remédios sem ser na forma de um polipílula, ou seja, tomados isoladamente, é, reduziria também desfecho de MACE, desfecho cardiovascular específicos, morte cardiovascular, infarto e vascularização. Esse estudo também parte de vários outros estudos com polipílula com resultados heterogêneos. O estudo de polipílula no Irã, o Iran Polipil Study, é um estudo, por exemplo, positivo em prevenção primária, porém, é, recentemente, publicado pelo Dr. Youssef, houve um outro estudo de polipílula, esse negativo, né, é, em relação à redução de desfechos. Então, ele parte de uma probabilidade de pré-teste relativamente neutra de benefício. E se a gente parar para pensar, é não é de se esperar que o benefício seja tão grande uma polipílula, já que também é, não é um remédio a mais sobre um tratamento, e sim é, só a comparação da forma de tomar tratamentos iguais. Mas a adesão é uma coisa importante, a gente sabe que maior adesão leva a melhor redução de desfecho do que menor adesão. Então, esse estudo, ele teve um desenho de não inferioridade, ele foi randomizado, é, e, ele teve, e ele não foi cego também, claro, né, porque ele visa comparar estratégias de como tomar remédio, então realmente não tinha como cegar, a ideia aqui é ter uma, uma informação mais pragmática também. E ele teve um desenho inicial de não inferioridade, então se ele só não fosse pior, já seria bom o suficiente, mas se essa hipótese se confirmasse de não inferioridade, ele seria testado para superioridade também. É, e o que esse estudo mostrou então é que ele foi não só não inferior, como superior. A estratégia da polipílula reduziu esse desfecho que eu mencionei, é, uma redução de, ris de risco em torno de 20%, é, os slides vão mostrar certinho é, os números para vocês. É, e esse é um estudo muito legal, porque é, acaba é, uma discussão aqui, se é, ele foi um estudo que acabou tendo uma taxa de evento pequena, é, um número de recrutamento abaixo do esperado, logo imagina-se que ele não teria ou não teve o poder para o qual ele foi desenhado. É, entretanto, ele enxergou o benefício, a gente percebe que as curvas de evento elas se divergem ao longo do tempo, então é, é menos provável que tenha sido só um acaso, porque há um comportamento constante é, dessas curvas de desfecho nos dois grupos, que não varia ao longo do tempo, é, e os desfechos secundários analisados todos na mesma direção do desfecho primário, o que fala a favor de consistência é, do achado do desfecho primário, aí, que foi essa redução do MACE. Essa é uma discussão muito legal do uso da polipílula, da qual eu particularmente me interesso bastante, porque trata-se de estratégias de melhora de adesão, e não só de novo remédio, mais remédio, novo remédio, mais remédio. Então a gente entende que é, a gente tem que sair um pouco dessa lógica de só mais remédio e tentar enxergar outras maneiras de trazer benefício do nosso paciente, agora descomplicando a vida dele em vez de complicar mais, que é o que um remédio novo é, né é complicar a vida do paciente. E aqui nós estamos falando de reduzir desfecho descomplicando a vida do paciente. Então é, a discussão da apresentação foi ótima porque um, um das, dos, dos cardiologistas envolvidos na discussão trouxe justamente essa questão de a gente tem realmente que mostrar melhor de desfecho para uma polipílula Sim, ela já está facilitando a vida do paciente, né? E mesmo assim, esse estudo mostrou que ainda reduziu o desfecho. Então, um estudo muito bacana. Agora a questão aí é que indústria vai fazer e se vai conseguir fazer de uma maneira que seja custo-efetiva, né? Que seja acessível, porque o desenho original do estudo era, inclusive, com o objetivo de facilitar a carga de doença em países subdesenvolvidos, onde a dificuldade de acesso a remédio é grande e a polipílula viria para ser uma das maneiras de sanar essa dificuldade. E agora falando brevemente do Perspective, que foi um, o terceiro estudo apresentado na Hotline Session, que comparou Sacubitril-Valsartan com Valsartan sozinho. Esse foi um, desfecho, um estudo pequeno, quase que podemos dizer piloto, é, que avaliou só a função cognitiva de pacientes usando o entresto, né, Sacubitril-Valsartan, porque é, havia uma preocupação que a inibição da neprilisina poderia aumentar a deposição de substância milóide no cérebro. Então, nós estamos falando aqui de um desfecho relativamente relativamente substitutivo, né, que é a deposição de proteína amiloide, não é demência por si só, é, e foi um desenho de performance em teste cognitivo. Então foi um de, então nisso acabou sendo um estudo de n pequeno, é um n de centenas apenas, é, para objetivo aí de mais ser um estudo talvez levantador de hipótese para um, um sinal de risco, né? Então era uma preocupação em relação a risco é, ou segurança do medicamento. Foi um estudo neutro mostrando, então, que não houve diferença nesse desempenho entre os dois grupos, também aí trazendo uma tranquilidade, de certa forma, para essa prescrição do entresto quanto à preocupação de piora de demência por aumento de deposição de substância amiloide, não havendo diferença nem no subgrupo desse estudo, que era pequeno, de análise de PET scan cerebral para ver se havia realmente maior deposição dessa substância ou não. Você ouviu mais um CardioCast CardioAula.